0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Ja, meine heutige Interviewpartnerin ist nicht nur promovierte Biologin, sondern beschäftigt sich auch seit Jahren mit Fotografie. Aufmerksam wurde ich auf Pia Parolin durch ihr Buch Flow – Fotografieren als Glückserlebnis. Was das alles miteinander zu tun hat, erfahren wir gleich. Herzlich willkommen, viele liebe Grüße in die Nähe von Nizza. Liebe Pia, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo, Andi. Ja, herzlich willkommen, liebe Pia. Jetzt meine erste Frage. Erzähl uns doch mal, was machst du beruflich einerseits und wie und warum vielleicht bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ja, ich bin beruflich bin ich Biologin, ich habe Biologie studiert, ich habe seit 30 Jahren bin ich in der Forschung und in der Lehre aktiv. Ich war viele Jahre Dozentin an der Uni Hamburg, habe dort meine Promotion und auch Habilitation gemacht. Damals war ich viel in Brasilien, viel Auslandsaufenthalte mit Feldforschung und so. Das war und ist auch meine große Leidenschaft. Und durch diese vielen Reisen und auch Begegnungen habe ich meine Kamera immer dabei gehabt. Das war meine zweite Leidenschaft. Das habe ich schon als Kind gelernt durch meinen Vater und habe das immer einfach schön gefunden zu dokumentieren, welche tollen Gegenden ich sehe, auch meine Familie. so Einfach Sachen festhalten, so mehr so für mich selbst wie so ein Tagebuch fast. Und natürlich habe ich das dann auch in meiner Biologie eingesetzt als wissenschaftliche Dokumentation. Es gab sogar damals in den 80er Jahren schon einen Kurs in natürlich analoger Fotografie und Entwicklung der eigenen Bilder und so. Also wir hatten dann Fotolabor, da habe ich mich auch sehr viel aufgehalten. Also ich bin durchaus analog groß geworden und äh, habe das aber, wie gesagt, erstmal zur Dokumentation in der Biologie genutzt.
0: Und heute arbeitest du nach wie vor als Biologin?
1: Ja, ich arbeite nach wie vor als Biologin. Ich habe so zwischendurch ein bisschen reduziert, weil ich mich mehr auf Fotografie und kreatives Arbeiten im künstlerischen Sinne fokussieren wollte. Das war so so eine, ja, da kamen so viele Sachen zusammen in meinem Leben, mit äh, so, so das übliche Klischee mit Trennung und die Terroranschläge und die großen Fragen im Leben. Und da habe ich mir gedacht, so schön ich meine Biologie finde und meine Forschung. Aber ich habe auch so ein bisschen zurückgeblickt, in diesen, ja, ich würde mal sagen, 35 Jahren, die ich jetzt im Umweltschutz, Tropenökologie aktiv bin und wir seit so langer Zeit über so viele Probleme reden, wie Abholzung, Verlust der Biodiversität, Klimawandel, was es alles gibt. Und ich versucht habe, das mit wissenschaftlicher Dokumentation auch nach außen zu tragen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass wir unser Verhalten verändern, dass wir anders denken. Da kam so eine Sinnkrise, also wahrscheinlich auch gerade durch diese Veränderung, die ich in der, äh, sagen wir mal, in der ökologischen Denkensweise gerade in Ländern wie Brasilien nicht so gesehen habe. Also mit manchen Veränderungen in der Politik sind so wirklich große <lacht> Glaubensmomente bei mir total zusammengebrochen und das hat so diese Gesamtkrise so ein bisschen ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, ich komme mit der Wissenschaft nicht richtig weiter, um die Welt zu retten. Da muss es etwas anderes geben, mit dem ich mich nach außen wenden kann, mit dem ich meine Sorgen oder auch Perspektiven kommunizieren kann, die mich selbst auch ein bisschen aufbauen. Weil mich hat irgendwann diese ganze Wissenschaftsschiene so ein bisschen runtergezogen, weil ich mir gedacht habe, wir haben so viel... Arbeit, akribische Arbeit, aufwendige Arbeit, in, in den Tropen zu arbeiten, äh, da reingesteckt. Und das Ergebnis ist einfach desaströs, finde ich. Also ich bin eigentlich ein positiver Mensch, denke ich jedenfalls. Und ich versuche immer, das, das halbvolle Glas zu sehen. Aber ich bin so ein bisschen mh, pessimistisch, was unsere Entwicklung angeht, jetzt eben bezüglich der Tropenwälder und so weiter. Und da bin ich eben mit meiner Wissenschaft so ein bisschen an eine Grenze gekommen und habe dann, Neue äh, Antworten gesucht, neue Möglichkeiten in der, in, der, in der Fotografie. Das war so mein zweites Standbein, wo ich viel Kraft für mich selbst getankt habe. Ich bin dann mit meiner Kamera losgezogen, habe einfach schöne Bilder gemacht, die mir gefallen haben oder mich an Orten aufgehalten, die mir viel Kraft geben. Irgendwelche äh, Orte am Meer, wo es schön ist, wo die Sonne scheint, wo es warm ist. Das tut mir gut. Und das zusammen hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich mehr in, in die Kreativität fast zu flüchten und das als neues Sprachrohr auch zu nutzen.
0: Das klingt ja irgendwie dramatisch, kann man ja schon fast sagen, weil ich habe das natürlich naiv so gesehen, dass wenn die Wissenschaft das sozusagen belegt, wenn das wissenschaftlich belegt ist, dass es falsches, was wir machen, dann ist das der richtige Weg. Also hat dann die Wissenschaft versagt?
1: Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft versagt hat. Im Gegenteil, ich glaube, die Wissenschaft ist extrem wichtig und da werde ich auch immer dran glauben und ich werde da auch weiter dranbleiben. Ich bin auch nach wie vor in der Forschung. Aber wo wo die Wissenschaft versagt hat, ist in der Kommunikation. Wir Wissenschaftler sind extrem schlecht im Kommunizieren. Also wir können wunderbar auf Tagungen fahren und uns mit Gleichgesinnten mit Fachsimpelei sehr gut unterhalten. Wir sind auch gut darin, unser Wissen weiterzugeben an Studierende, an Interessierte, an auch vor Ort in, in Brasilien, wir haben wahnsinnig viele Studierende nach Deutschland geholt und diesen Austausch gefördert. Also, ich glaube schon, dass die Wissenschaft eine sehr wichtige Rolle hat, aber es liegt an der Kommunikation. Und das, äh, da sind wir nicht so gut, wir Wissenschaftler. Da sind wir zu hölzern vielleicht. Und ich glaube, wenn da so ein bisschen mehr Emotionen mit reinkommt und ein bisschen mehr mh, Nähe zu Menschen, die eben nicht so viel mit Wissenschaft anfangen können oder auch denken, das ist alles so, so ein Elfenbeinturm, mit dem habe ich eh nichts am Hut. Und auch in der Politik, die Entscheidungen werden aus politischen und nicht aus ökologischen Gründen getroffen. Und ich glaube, es liegt wirklich an der Kommunikation und für die Kommunikation, äh, da schließt sich dann der Kreis wieder her zur, zum Podcast mit der Fotografie, ist natürlich extrem wichtig, dass wir Medien nutzen, die zugänglich sind und da ist eben die Fotografie neben dem geschriebenen wissenschaftlichen Wort ein sehr gutes Medium, was ich lernen möchte, besser einzusetzen als Wissenschaftlerin.
0: Das heißt so ein bisschen doch, dass die Wissenschaft zu wenig auf die Pauke haut, oder? Also zu wenig präsent ist in den Medien.
1: Ja, ich würde nicht sagen auf die Pauke hauen. Auf die Pauke hauen hilft nicht. Das bringt dann nur diese Polarisierung und diese Abwertung, die wir ja auch jetzt in den Medien erfahren, wo es um Wissenschaft in bezüglich auf die Pandemie geht. Das verfolge ich alles sehr und denke mir, naja, es liegt wirklich sehr stark an der Art der Kommunikation und ich glaube nicht, dass wir auf die Pauke hauen müssen. Aber ich glaube, es, es ist nötig, dass mehr Verständnis von, von vielen Seiten gegenseitig äh, da sein muss. Also wir Wissenschaftler verstehen unsere ökologische Welt und verstehen aber nicht so gut, wie wir das umsetzen, dass die Menschen auch äh, Interesse daran haben, sich für den Schutz der Biodiversität einzusetzen, wir sind schon ganz gut in der Entwicklung. Also ich glaube, noch vor 20 Jahren hat das wirklich keinen so richtig interessiert. Da gab es ein paar, die haben auch mal ein populärwissenschaftliches Buch rausgegeben, wo dann erklärt wurde, wie der Ringwald funktioniert und dass es wichtig ist mit der Diversität und die Museen haben das aufgegriffen. Aber wenn seriöse Wissenschaftler sowas machen, dann wird man dann schnell abgekanzelt. Ach, naja, der will ja sowieso nur ein Geld machen mit einem Bestseller oder so. Also das, äh, das finde ich so ein bisschen schade. Aber ich glaube, es ist ein großes Potenzial darin, wenn wir versuchen, weiterhin sehr seriös unsere Wissenschaft vorzutreiben und ganz, ganz solide Datenbasis schaffen, auf die dann Entscheidungen äh, aufbauen können. Aber eben diese, ja, dieses Weitertragen der Basis, um Entscheidungen treffen zu können, das, das, da hakt es aus meiner Sicht. Aber das geht nicht mit Paukenschlag oder so, das geht mit subtiler Kommunikation. Und wie gesagt, da sehe ich eben, ein bisschen eine Chance, wenn wir mehr lernen, mehr Emotionen, mehr Kunst in unsere wissenschaftliche Ausdrucksweise zu bringen. Und das, finde ich, geht durch die Fotografie eben ganz gut.
0: Jetzt bist du ja gerade in Nizza. Lebst du in Südfrankreich und in Deutschland?
1: Ja, ich lebe teils und teils. Ich habe Familie, Kinder, äh Stiefenkelkinder in Deutschland, da wohne ich auch einen Teil des Jahres und einen restlichen Teil wohne ich in Südfrankreich oder in Brasilien oder wo ich gerade bin. Ich bin eigentlich sehr, sehr viel äh, unterwegs. Das ist jetzt natürlich ein krasser Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Also mein ökologischer Fußabdruck ist durchaus äh, nicht ganz klein. Aber ich habe für mich selbst meine Entscheidung getroffen, wie weit ich gehe, weil ich mir auch denke, es hat auch einen gewissen Nutzen, äh, wenn ich mich lange in Amazonien aufhalte und dort mit Kids arbeite, die äh, viele Bootsstunden von Manaus, von der Großstadt äh, mitten in Amazonien entfernt leben und mich da engagiere. Das hat auch seine Berechtigung. Das macht mir Freude, aber es bringt auch weiter, dass sich Kinder engagieren und die später dann Lehrer werden oder selber Forscher oder selber in, in Brasilia vielleicht in irgendwelchen politischen Hebeln. Also ich habe mir da meine, meine Rechtfertigungen zusammengeschustert, warum ich weiter reisen werde. Aber ich werde es auch optimieren und reduzieren. Also ich denke, das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Und ich will vor allem niemals mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Leute zugehen. Das ist wirklich wichtig, weil ich selber überhaupt nicht vorbildlich lebe. Und das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass jeder so ein bisschen sich selbst an, an die eigene Kappe fasst und denkt, okay, wo kann ich ein bisschen optimieren, wo bin ich bereit, Kompromisse einzugehen und wo werde ich aber weiter mh, mein Leben so leben, auch wenn es nicht ganz nachhaltig ist, weil es einen gewissen Nutzen bringt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und das werde ich auch nicht beurteilen, was ein anderer da macht.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank. Jetzt bin ich ja aufmerksam geworden auf dich durch dein Buch Flow. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Du hast es ja gerade auch schon so erwähnt, dass du so einen Gegenpol gesucht hast zu deiner wissenschaftlichen Arbeit. Wie kam es dann zu diesem, zu diesem Buch auch, dass du geschrieben hast.
1: Ja, das mit dem Flow hat auf sich, dass ich mich selbst so ein bisschen äh, im Spiegel angesehen habe und mich gefragt habe, wow, da sind so Momente, wo ich so wahnsinnig konzentriert bin und mich total fokussieren kann und dann auch meine schwierigen wissenschaftlichen Texte, die ich schreiben muss, das ist ja meine Hauptaufgabe eigentlich. Also ich schreibe sehr viel und muss dann äh, klar auf den Punkt sein und muss mh, eine klare Struktur haben aufs Papier bringen und die muss ich ja erstmal im Kopf haben und das habe ich also mal so an mir selbst beobachtet und da habe ich gedacht, wow, das ist interessant, das, es gibt so Momente, wo ich so wahnsinnig fokussiert bin, aber das passiert auch nicht an jedem Tag und das habe ich einfach mal so ein bisschen recherchiert, habe ich mir Bücher zugekauft, habe wissenschaftliche Papers aus dem Internet dazu gesucht und da wurde mir klar, dass es eben dieses, diesen mentalen Zustand gibt, der nicht irgendwelche Esoterik ist, äh, sondern wirklich ein richtiger physiologischer, mentaler Zustand, der messbar ist und da gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen zu und dann habe ich mich da einfach reingelesen und dann dachte ich, wow, das hat ja ein wahnsinniges Potenzial, wenn ich das, was ich für mich selbst erkannt habe, auch weitergebe und da ich da auch gerade in dieser Zeit war, wo ich mich selbst so ein bisschen in der Fotografie gesucht habe, passte das irgendwie, dass ich gedacht habe, ach, das bringe ich jetzt mal zusammen, das ist auch was Neues, das habe ich noch nirgendwo gefunden. Wie kann ich meine eigene Fotografie verbessern durch diesen Flow-Zustand, dadurch, dass ich fokussierter bin, dadurch, dass ich so ein bisschen nachdenke, bevor ich einfach impulsiv drauf losgehe. Und das wurde dann so viel an interessanten Erkenntnissen, dass ich gedacht habe, ach, das schreibe ich jetzt zusammen zu einem Buch und das hat dann auch gut funktioniert.
0: Gibst du dann auch Workshops dazu?
1: Im Augenblick habe ich noch keine Workshops gegeben. Das liegt aber hauptsächlich am Lockdown und diesen ganzen Reisebeschränkungen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, das über kurz oder lang zu machen. Wobei das mit dem Flow ist jetzt nichts, was du in einem Workshop gemeinsam übst. Das ist nicht wie so eine Yogastunde, wo man sich auf den Boden setzt, sondern das muss letztendlich jeder für sich selbst so ein bisschen erkunden. Du musst dich daran erinnern, wann du vielleicht in diesem super fokussierten Zustand warst. Die dauern auch immer nur so 20 Minuten, diese Flow-Zustände. Und wenn du das so ein bisschen an dir selbst erörterst, dann wirst du auch herausfinden, wie und unter welchen Bedingungen das für dich am besten funktioniert. Und dann lernst du auch, das selbst äh, umzusetzen. Es gibt ganz viele Kurse, Coaches und sonst was im Internet. Wenn du auf YouTube gehst, da findet man noch einen nöcher. Aber die meisten, also ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber die meisten sind nicht wirklich fundiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern das sind Coaches, die einfach einem helfen, besser im Leben klarzukommen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Also deswegen sehe ich mich auch nicht so richtig als, als Coach oder sowas, sondern ich schreibe da lieber so ein bisschen m, detailliert drüber, was ich mir zusammengelesen habe und was ich auch durch Gespräche mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen rausgefunden habe und äh, schreibe das dann und dann können die Leute selber was draus machen. Das liegt mir eher.
0: Also sozusagen eine Anleitung zur Selbstmeditation, kann man das so sagen?
1: Ja, in gewisser Weise. Also es geht schon darum, dass ich mich weiterentwickle. Das ist eigentlich das höhere Ziel. Und was auch wichtig ist, der Flow-Zustand entsteht dadurch, dass Hormonausschüttungen stattfinden. Und dadurch gibt es äh, ja, eine, eine Auswirkung auf den Frontallappen, der sich so ein bisschen, sagen wir mal, etwas platt gesprochen, so ein bisschen abhebt. dadurch unterbrichst du praktisch deine Selbstreflexion. Du bist überhaupt nicht mehr in Problemen, die dich angehen, verwickelt, sondern du bist total frei im Kopf für deine kreative Entfaltung. Das ist eigentlich so in der Summe, was der Flow bewirkt. Und das geht aber mit Hormonausschüttungen einher. Das heißt, du hast dann auch diese Glückshormone, die durch dich fließen. Du bist einfach in einem super guten Zustand. Und diesen tollen Zustand, diesen kreativen Boost, den du dadurch kriegen kannst, den kannst du natürlich dann auf deine Fotografie anwenden. Und wenn du losziehst mit deiner Kamera, ich mache eben sehr viel Street Photography, das heißt, da ist sehr viel Improvisation, Intuition mit eingebunden. Und wenn, wenn ich es dann geschafft habe, mich in dem Moment äh, ja, in so einen flow gleiten zu lassen und einfach nur da an, an so einer Straßenecke stehe oder irgendwo auf dem Boden liege und überhaupt nicht mich darum kümmere, dass da Leute über mich stolpern oder an mir vorbeigucken, mich doof angucken, das, das ist mir in dem Moment völlig egal und dann bin ich so völlig aufgelöst in diesem Moment und sehe nur noch meine, was weiß ich, Lichtschattenspiele, irgendwelche Lichtspots, wo plötzlich jemand reintritt und äh, so, das ist dann so ein, so ein ganz total schöner Zustand, weil ich denke, wow, das ist jetzt ein geniales Foto nach dem anderen und das ist nicht immer wirklich ein geniales Foto, was dabei rauskommt, aber das Gefühl, was ich habe, das ist so, wow, jetzt bin ich so, so richtig drin und das sind tolle Bilder und dann gehe ich ganz glücklich nach Hause. Und diesen, diesen Prozess, das beschreibe ich in dem Buch so ein bisschen.
0: Ja, du weißt es natürlich dann direkt auch zu beschreiben und kennst auch die richtigen Begriffe, weil du das ja dann auch als Wissenschaft betrachtest oder wissenschaftlich betrachtest. Weil mir ging das bis jetzt immer so, dass ich beim Fotografieren gespürt habe, das macht mich glücklich. Und das ist ja genau das, was du... Was du hervorrufen willst, ne? Durch diese, auch durch diese wissenschaftliche Belegung.
1: Ja, das ist wirklich das ist ein neurologischer, physiologischer Prozess, der in unserem Gehirn stattfindet. Das ist, wie gesagt, messbar, da gibt es sehr viele Versuche zu. Also das ist jetzt nicht irgendwas, irgendein so ein Hokuspokus, sondern das sind wirklich... Äh, hormongesteuerte Prozesse, die dazu führen, dass wir sehr fokussiert sind. Das ist wohl entstanden in einer Steinzeit, wo die Leute hinter irgendwelchen Genuss herrennen mussten und total fokussiert sein mussten und, und auch motiviert sein mussten, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufgeben, weil das ist auch ein Effekt dieses äh, Flow-Zustandes. Du bist unheimlich geduldig, du bist viel, viel ausdauernder. Und das ist besonders für jemanden wie mich, ich bin sehr hibbelig, sehr ungeduldig, das ist genial, weil plötzlich habe ich die Geduld, Auch ich habe früher sehr viel Makro fotografiert, dass ich da sitzen bleibe und wirklich darauf warte, bis das Insekt auf der Blüte in einem richtigen Spot ist und so. Das würde ich ohne Flohzustand niemals hinbekommen, dazu wäre ich viel zu ungeduldig. Aber im Flohzustand hast du eben diese Ruhe und diese totale, ja, also diesen Tunnelblick. Du bist nur noch da und schaust auf deinen Insekt auf der Blüte oder auf deinen Lightspot in der Stadt und dadurch hast du diese Ausdauer und das ist genial, dass, Macht mir sehr viel Freude dann.
0: Wie lange kann man diesen Flow-Zustand beibehalten?
1: Ja, das sind sehr kurze Zustände, weil die sind sehr energieaufwendig. Also dein Gehirn verpulvert da wahnsinnig viel Kraft dabei. Und du kannst in einem, an einem guten Tag, also ich nutze den Flow zum Beispiel sehr viel zum Schreiben. Dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Schaufel mir so ein Zeitfenster. Das ist ganz wichtig, dass ich weiß, okay, da wird jetzt nicht der Postbote klingeln oder ein Kind reinplatzen oder mein Hund bellen, sondern ich bin dann mal für zwei Stunden weg, sozusagen. Und wenn ich das weiß, dann dann habe ich schon mal den Weg geebnet, dass ich in diesem Flohzustand viel einfacher reinkomme. Und dann fange ich an, meine Gedanken zu ordnen und was will ich eigentlich heute machen? Was ist mein Ziel? was fehlt mir, um dieses Ziel zu erreichen, äh, brauche ich da noch Literatur, muss ich die jetzt gerade mal suchen, muss ich die erst mal lesen oder muss ich erst mal eine Gliederung schreiben, so, das sortiere ich alles in meinem Kopf und während ich das mache, komme ich schon so in diesen Flow-Zustand, weil ich merke, da ist so dieses Gleichgewicht zwischen einer schweren Anforderung, aber auch meinen Fähigkeiten, die, äh, ich weiß, ich kann das knacken, ich muss mich ein bisschen anstrengen, aber es geht und dann dann kommst du eben in diesen Flow-Zustand. Und der dauert aber, wie gesagt, nur 20 Minuten. Und danach, puff dann merke ich auch so, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich eine Pause machen. Dann stehe ich mal auf, dann mache ich mir einen Tee oder gehe einmal ums Haus oder gehe ein bisschen quatschen mit meinen Kollegen oder so. Und dann setze ich mich wieder dran. Und wenn es ein guter Tag ist, an dem ich gut geschlafen habe, dann komme ich auch noch zwei, drei, viermal hintereinander in so einen Flow, immer mit einer kurzen Pause. Das geht durchaus. Also du kannst auch wochenlang... Irgendwie im Flow-Zustand arbeiten, aber die einzelnen wirklich knackigen Momente, die sind immer nur so 20 Minuten lang.
0: Oh, dann kann man ja seine Kreativität viel effizienter machen und effektiver machen.
1: Genau, das war der, der Sinn dieses Buches. Ich habe wirklich versucht zu erklären, wie du deine Kreativität beflügeln kannst, indem du den Flow-Zustand nutzt, weil du dich so ein bisschen anstrengend. Also es ist häufig so, dass man sagt, ach, das ist ja nur mein Hobby und ich gehe jetzt mal am Wochenende los und ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit und gehe in die Stadt und dann wird schon was passieren. Und oft passiert dann auch was, dass du tolle Fotos hast und eine schöne Situation entsteht. Aber bei mir war es irgendwann so, ich habe mich so weit entwickelt in meiner eigenen Fotografie, dass ich äh, mich so ein bisschen im Kreis gedreht habe und nicht mehr wirklich weiterkam und dachte, oh, das langweilt mich jetzt alles. Und Jetzt wieder Leute fotografieren, die in so einen Lightspot äh, laufen. Das ist doch langweilig. Und das war mir nicht mehr genug. Und dann habe ich eben begonnen, nachzudenken. <lacht> Weil nachdenken hilft. <lacht> Tatsächlich. Und habe einfach bevor ich in die Stadt gefahren bin, habe ich dann angefangen zu überlegen, was will ich denn da überhaupt? Und wenn ich das will, wie gehe ich das am besten an? Welche Uhrzeit brauche ich, damit das Licht da reinfällt? Oder damit genug Leute sind oder nicht zu viele Leute sind oder so, weißt du, das sind ja kleine, kleine Planungssachen, das weiß eigentlich jeder professionelle Fotograf, dass du immer mal auch ein bisschen planen solltest, aber ich denke so als ja, als Freizeitaktivität denkt man sich, ich muss da nur relaxen, also soll ich bloß nichts mit Arbeit damit verbinden, aber das ist ein Trugschluss, weil wenn du dich ein bisschen anstrengst, bevor du dich in deinen Freizeit gleiten lässt, hast du die Möglichkeit, viel gezielter einem tollen Projekt nachzugehen und viel besser deine Ideen zu ordnen und dadurch dann ja, fokussierter zu sein und ein besseres Resultat mit nach Hause zu bringen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Es gibt sicher auch Menschen, die, die anders funktionieren. Es gibt sicher Menschen, die wirklich ja, Künstler im Kopf sind, wirr durcheinander, so dieses Klischee und bei denen es einfach am besten funktioniert, wenn sie gar nicht ja, kognitiv da dran gehen. Bei mir, da bin ich zu sehr Wissenschaftlerin, ich muss da erstmal so ein bisschen meine Intuition ein bisschen einordnen und dann kann ich sie laufen lassen.
0: Ja, die wenigsten Künstler, die ich kenne, äh, stehen irgendwie auf und haben plötzlich einen genialen Einfall, sondern Sie sind disziplinierte Arbeiter, sie arbeiten konzentriert und diszipliniert an, ihrer, an, ihrer, an ihren Werken.
1: Ja, es ist Arbeit, es ist tatsächlich es ist Arbeit, du musst dich konzentrieren, du musst dir Zeit nehmen, äh, du musst dir vielleicht auch mal was anlesen, dir auch vielleicht auch mal Ideen von anderen, dich auseinandersetzen mit anderen Leuten, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass man sich mit anderen Künstlern auseinandersetzt, dass man diskutiert und redet und Ideen austauscht. Das ist eine ganz große Quelle für eigene Ideen und um die eigene Kreativität weiterzubringen.
0: Absolut, absolut. Und ich, ich würde sagen, es ist gleichermaßen interessant, ob es jetzt ein Amateurfotograf ist, der noch einen anderen Be Beruf hat und dann einen Entspannungszustand finden soll oder ob es eben der professionelle Fotograf ist, der... Hauptsächlich damit sein Geld verdient, der kann ja auch diese Unterstützung äh, darin finden, in diesen Flow-Zustand zu kommen und dann mit ganz anderen Ergebnissen plötzlich um die Ecke kommen.
1: Ja, ich glaube absolut, dass es das für Profis wichtig ist. Einfach also aus mehreren Gründen. Entweder du bist Profi-Fotograf, weil du dein Geld zum Beispiel jetzt mit Porträtfotografie oder Hochzeitsfotografie verdienst, es gibt auch Gruppenflow. Man kommt gemeinsam in einen Flow. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Porträt, ein Model hast, was du fotografierst und da keine richtige Kommunikation, keine, kein, ja, keine Bindung entsteht, dann wird es schwierig sein, dass du tolle Porträts machst. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Und wenn du aber gemeinsam in so einen tollen Zustand kommst, dass du denkst, wow, guck mal, ja, die Position ist gut und ah, das klappt richtig gut und das Model fühlt sich auch gut aufgehoben, dann kommt man in so einen gemeinsamen Flow und dann werden auch die Fotos toll, weil jeder Lust hat und Spaß hat und das, das merkst du ja in den Bildern. Und äh, bei, sagen wir jetzt mal, künstlerischen Fotografen ist es auf jeden Fall so, dass du einfach, ja, immer mal nachdenken musst. Du willst ja, du hast ja Konzepte im Kopf, du willst deine Konzepte umsetzen. Wie will ich als Künstler etwas ausdrücken? Warum will ich das überhaupt ausdrücken? Und welche Mittel habe ich dazu? Und wie kann ich das fotografisch am besten umsetzen? Also das sind ja alles kognitive Prozesse, die mit Denken zu tun haben und nicht einfach nur mit Intuitiven laufen lassen. Und alles, was dieses Kognitive angeht, da kannst du dich eben wirklich... Äh, wenn du dir dessen bewusst bist, wie du so einen flow herstellst und, und ja, so eine, ich sage jetzt bewusst nicht meditative Haltung, weil das hat mit Meditation eigentlich wenig zu tun, äh, aber, aber einfach eine konzentrierte Haltung hast und so richtig eintauchst in dein, 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 dein äh, Konzept, dann fallen dir da auch tolle Sachen ein, weil du eben einfach so richtig da drin bist, dieser Tunnelblick, das, das hilft jedem Künstler, da muss man nicht einfach nur in der Freizeit fröhlich durch die Stadt laufen. Fotografie neu denken, der Podcast.
0: Ja, das hast du vorhin so schön erzählt, wie du zur Fotografie gekommen bist durch deinen Vater. Ähm, jetzt mal so die Frage, spielt dann die analoge Fotografie heute noch eine Rolle für dich?
1: Also ich liebe beides. Ich finde das ganz toll. Ich begegne häufig Menschen, die nur analog fotografieren. Das ist ja fast eine eine Lebensphilosophie, wenn du so willst. Aber ich liebe das Digitale einfach, weil ich bin wirklich auf vielen Reisen gewesen. Ich war ein Jahr in Südamerika unterwegs und da war es der, mein heiliger Sack äh, voller Filme, die ich dabei hatte, weil du hast auch nirgendwo in, in Amazonien irgendwelche Filme nachkaufen können. Und dann hatte ich also diverse ISO-Größen äh, dabei und hatte dann immer diesen riesigen, dieses riesige Paket in meinem Rucksack mit den heiligen Filmen. Und dass das alles wegfällt, da bin ich sehr erleichtert. Ich fliege jetzt einfach nach Amazonien, mache meine Bilder, lade die im Internet hoch und, und lass los und denke, okay, die sind jetzt irgendwo safe. Also das finde ich schon sehr angenehm. Und auch, es kostet einfach nicht mehr so viel. Ne? Also gerade damals war ich als Studentin unterwegs, dann habe ich irgendwann nur noch Dias fotografiert, weil ich die auch für Vorträge und Seminare und Kurse an der Uni brauchte. Aber das kostet alles so ein Heidengeld und heute ist es halt, ja, da knipst du halt so viel du willst. Aber das ist auch wieder so die die negative Seite, du knippst eben so viel du willst und das das ist etwas wo ich auch noch so ein bisschen dran arbeite. Ich äh, habe so eine Bilderflut, die ich jeden Tag mit nach Hause bringe, wo ich denke, das muss ich jetzt mal reduzieren. Ich habe schon überlegt so Strategien, dass ich mir eine ganz kleine Speicherkarte nur mitnehme, dass dass ich wirklich gezwungen bin. Ich darf jetzt nicht mehr als 50 Bilder machen oder so <lacht> oder sagen wir mal zweimal 36 für, <lacht> so das würde mir, glaube ich, helfen, weil dieser Bilderflut ist schon, ja, das, das wird schon sehr schnell inflationär, das ist dann ein bisschen schade. Ich glaube, ich hatte mir früher in der analogen Zeit mehr, mehr, mehr Zeit genommen, mein Bild auszuwählen, bevor ich den Auslöser gedrückt habe.
0: Wie ist das dann im Flow-Zustand? Führt der eher zu weniger oder eher zu mehr Bildern? Also ich vermute mal eher zu mehr Bildern, oder?
1: Da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, was du gerade machst und also ich, ich bin jemand, ich bin dann eher unsicher, wenn ich etwas fotografieren will, ist das jetzt die bessere Perspektive oder jene? Und dann mache ich sie gerade mal alle zusammen so. Ne? Mache ich eben statt drei Bilder, mache ich dann 30 aus allen möglichen Perspektiven, die ich mir vorstellen kann. Und in diesem Flohzustand fallen mir dann eben ganz viele Perspektiven ein. Und zu Hause am Computer selektiere ich dann aus, aha, die könnte funktionieren, das ist Schrott, das ist Schrott. Aber wenn ich dann das nächste Mal losgehe, habe ich dann schon wieder gelernt, okay, aus dieser Perspektive ist sowas interessanter als aus jener und das sind alles so Lernprozesse, die ich dann auch anwende. Das heißt, beim nächsten Mal würde ich dann versuchen, auch vielleicht an die gleiche Stelle wiederzugehen und diese eine Perspektive zu optimieren, statt jetzt äh, nochmal neue auszuprobieren. Und ja, da ist jedes Mal auch wieder so eine, eine Art Fokussierung. Also ich pro probiere rum, ich spiele rum, wirklich so wie so ein Kind spiele ich rum, habe viele Einfälle, und dann selektiere ich etwas aus und gehe da mehr in die Tiefe. Das ist so meistens mein Prozess.
0: Da sind wir direkt in einer meiner Klassikerfragen. Ähm, wann ist ein Bild ein gutes Bild?
1: Also ein gutes Bild finde ich, wenn meine Augen zum Beispiel jetzt im Vorbeigehen, wenn ich jetzt Bilder von, Bilder von anderen sehe wenn ich so im Vorbeigehe, irgendwie unbewusst bleiben meine Augen daran kleben, weil mich irgendwas an dem Bild berührt, weil es irgendwas mit mir zu tun hat, obwohl der Fotograf mich ja gar nicht kennen kann. Also das, das finde ich für mich persönlich ein gutes Bild. Das, äh, oder auch im Museum, wenn ich einfach irgendwo gefesselt bin, weil mich irgendwas emotional anspricht. Und dann versuche ich natürlich auch zu verstehen, was, was ist denn das, was mich jetzt so begeistert an diesem Bild. Also das ist für mich einfach rein emotional so ein, ein gutes Bild oder wenn etwas unerwartet ist. Ich denke da an das Bild von, von Kai Pfaffenbach von Usain Bolt, wo der im Vorbeilaufen in die Kamera grinst. Das sind so Bilder, wow, das erwartet man einfach nicht. Und da guckst du hin und denkst, boah, das ist echt was völlig Unerwartetes, was mich jetzt einfach packt. Andererseits, gut, ich bin auch Jurorin oder Gutachterin in, in Wettbewerben und so, da gibt es natürlich andere Kriterien als jetzt einfach nur das Emotionale, also die Stärke von visuellen Elementen, äh, die Geschichte, die ein Bild übermittelt, die, die Feinheit, mit der du eine Geschichte in einem Bild konstruierst. Also gerade in der Street-Photography finde ich es extrem schwer und deswegen auch bewundernswert, wenn es jemand schafft, Mehrere Ebenen in einem einzigen Bild zusammenzuweben. Ne? Also, so Leute wie Alex Webb oder so, die schaffen das sehr gut, auf drei, vier, fünf Ebenen Menschen in einem Bild in eine Geschichte zu verpacken, obwohl die gar nichts miteinander zu tun haben, weil sie auf ganz verschiedenen Ebenen <lacht> dort sind. Das finde ich sehr, äh, ja, das finde ich dann gute Bilder.
0: Jetzt heißt ja mein Podcast Fotografie neu denken. Erstmal Frage eins. Ähm wie findest du den Titel, ganz eigennützig? Und B, was verbindest du damit, Fotografie neu zu denken?
1: Also den Titel finde ich ganz genial. Deswegen bin ich ja auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Und ich bin ein großer Fan, ein großer Groupie von dir. Weil ich finde, das ist so anregend. Du hast unheimlich spannende Leute, die wirklich was zu sagen haben. Und äh, freue mich auch, dass, dass du mich damit aufgenommen hast. Das ist wirklich, also vielen Dank dafür. Fotografie, Neu Denken ist genau der, der Schlüssel zur Weiterentwicklung. Ich bin eben aus eigennützigen Motiven immer so, ich möchte mich einfach immer weiterentwickeln. Das macht mir Spaß, das finde ich auch wichtig. Nicht nur als Fotografin, sondern auch als Mensch, als Mitmensch in meiner Umgebung. Ich finde, das ist die einzige Art, dass wir in dieser wachsenden <lacht> Population der Welt, dass wir da zusammenleben können, dass wir immer uns weiterentwickeln, uns anpassen und äh, dass wir neu denken, dass wir uns entwickeln, dass wir immer neue Ideen haben, neue Ziele verfolgen, neue Konzepte aufbauen, die nicht nur spielerisch sind, sondern auch wirklich eine wichtige Funktion haben, weil mh, Kunst hat ja diese Funktion, die wirkt richtig tief in die Gesellschaft hinein und Oft ist es eben eine Sprache, die, die universell verstanden wird und damit hat sie dann eben auch diese wichtige Rolle. Und ich kann meinen, meinen persönlichen Blickwinkel einschließen, aber ich kann auch versuchen, mich mehr auf die kulturelle, gesellschaftliche Rolle zu fokussieren und dadurch dann ja letztendlich auch Verantwortung übernehmen mit meiner Fotografie und das dann auch in die Gesellschaft zurücktragen. Das finde ich eigentlich ja, so ein Kernpunkt, der auch in deinem Podcast immer gut rauskommt.
0: Ja, vielen Dank. Apropos Verantwortung übernehmen, ähm, da sind wir ja auch äh, bei einer Frage, die immer wieder bei mir auftaucht. Müssen wir dann, also du hast ja selber erzählt, du hast selber Kinder, müssen wir dann eigentlich die Kinder dann nicht besser vorbereiten auf, auf das, was da ist? Oder ist das sowieso der evolutionäre Wahnsinn, den wir da unternehmen?
1: Ich glaube, beides. Also. Dinge entwickeln sich einfach, so wie die Kinder ihre eigene Sprache sprechen, ihre eigene Art haben, sich auszudrücken, die uns Erwachsenen äh, erstmal fremd ist, die wir gar nicht verstehen und dann lernen wir so ein bisschen was und dann lachen sie uns aus, weil wir es nicht richtig anwenden. Also der, wir, wir entwickeln uns ja ständig, die Gesellschaft entwickelt sich und unsere Kinder werden irgendwann die neuen Erwachsenen von morgen sein und dann äh, werden die sich wieder wundern über ihre Kinder, das ist ja schon immer so gewesen. Aber was jetzt ja, den ganzen pädagogischen Teil angeht, glaube ich schon, dass wir Erwachsene den Kindern auch ein bisschen Unterstützung geben können und Leitfäden aus unserer Erfahrung heraus. Und wenn das Ganze pädagogisch gut aufgearbeitet ist, dann kann das sehr wertvoll sein, weil ich denke, keiner wächst mit so viel Fotografie, also eigener aktiver Fotografie auf, wie die jetzige Generation. Wir selbst, das war mal eine Ausnahme, dass irgendein Vater, es war ja meistens so, dass der Vater das dann irgendwie den Kindern den Fotoapparat in die Hand gedrückt hat. Aber heute ist es ja selbstverständlich, dass jedes Kind ab, was weiß ich, 10, 12, 13 sein eigenes Handy hat und damit automatisch ein Fotoapparat und den auch nutzt, aber ganz anders nutzt, als ich das genutzt habe. Also ich habe nie ein Selfie gemacht mit meinem Fotobad schon weil dabei hätte ich mir ja die Hand gebrochen. Irgendwie, das ging ja gar nicht. Und heute hast du halt, die Kinder, die leben nur davon, ständig alles zu fotografieren und auf Snapchat, Instagram, TikTok, was auch immer zu zeigen. Und dadurch, dass sie eben so viel von sich zeigen, ist es umso wichtiger, dass sie sich bewusst sind, was sie da überhaupt zeigen und was, welche Signale sie aussenden, weil darüber sind die sich ja häufig gar nicht im Klaren, weil sie in so einer Traumwelt leben. Ach, ich zeige jetzt mal, wie schön das und das ist, aber andere lesen darin vielleicht mal was ganz anderes als das, was sie aussenden wollen. Und das ist Kindern nicht unbedingt oder Jugendlichen nicht unbedingt immer bewusst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die zu doof sind, aber denen fehlt einfach die Erfahrung, Sachen richtig einzuordnen. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass so eine Kompetenz äh, auch an der Schule gelehrt wird, wie äh, drücke ich mich aus, was... Lesen andere da drin, welche Signale sind das überhaupt, die ich da aussende und die vielleicht auch den Kids so ein bisschen beibringen, wie, äh, ja, wie stark sie sich selbst manipulieren lassen durch diese ganze Fotowelt, weil letztendlich geht es ja immer so um diese Selbstdarstellung und das ist natürlich ein ewiges Thema auch in der Familie zu Hause. Was zeigt meine Tochter von sich im Instagram, solange bis sie mich dann blockiert, damit ich es nicht mehr sehe? <lacht> also ja, das sind halt so Dinge. Ich glaube, wenn das neutral in der Schule so ein bisschen aufgearbeitet wird, das wäre sehr hilfreich, vor allem für die Kids selbst.
0: Ja, du hast es gerade vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wenn dann, dann könnte es so sein. Aber ich fürchte, dass, dass die Lehrer also viele Lehrer, dem gar nicht gewachsen sind. Und auch in der Ausbildung findet das ja gar nicht statt, mit diesen Devices überhaupt umzugehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin jetzt nicht so informiert im Augenblick. Jetzt meine Kinder sind auch schon aus der Schule raus. Aber ich glaube, alles, was ja, Bild, Kunst und so angeht, ist in der Schule wirklich unter ferner Liefen und wird auch vielleicht gar nicht behandelt. Und das finde ich eigentlich problematisch, gerade weil wir in so einer, Zeitleben, wo wir ständig, ständig überall Bilder haben, auch sehr starke Bilder und eben jetzt auch diese ganzen Hassbilder, diese ganze, ja, alles, was uns durch die Medien vermittelt wird, da, da gibt es ja immer weniger Filter dadurch, dass jetzt auch Artikel oder Nachrichten nicht mehr von Journalisten kommen, sondern von YouTube-Leuten. Das finde ich problematisch. Wir kriegen diese Bilder viel ungefilterter als früher und müssen sie dann immer noch einordnen können und unsere eigene Meinung bilden können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Kinder das lernen, äh, zu selektieren, zu evaluieren, zu ja, sich eine Meinung selber bilden können, ohne sich nur, nur ein, beeinflussen zu lassen.
0: Ja, aber gerade die Vielfalt finde ich natürlich extrem äh, erfrischend. Das heißt also, wir müssten eigentlich alle Kanäle anzapfen, von Tagesschau bis YouTube.
1: Ja, das, das wäre das Optimale. Diversität, wie in der Biologie. Je diverser, desto besser. Dann hast du einfach möglichst viele... Informationsquellen, aus denen du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Aber das passiert viel zu selten. Ne? Ich glaube schon, selbst ich, also ich habe auch so meine zwei, drei Informationskanäle und dann fehlt mir auch einfach die Zeit, jetzt noch äh, tausend andere Medien hinzuzuziehen. Also das, das Filtern ist in unserer heutigen Zeit, glaube ich, eine ganz große Fähigkeit, wenn man das lernt.
0: Ja, also dann müsste es doch jeden Morgen einfach so sein, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wir treffen uns alle in der Aula und gucken die 10, 15 Kanäle über die eine Thematik.
1: Ja, ich frage mich, ob das nicht auch stattfindet, oder? In irgendwelchen Soziologie-, Gesellschaftskunde-Unterrichten wird das vielleicht sogar gemacht, ähm, aber das heißt ja noch nicht, dass du auch lernst, die Bilder wirklich im Einzelnen zu analysieren. Und das ist ja nochmal eine andere Geschichte, dass du wirklich das fotografische Bild oder auch Videos, die die Kinder viel machen, ähm, besser einordnen kannst. Ich glaube schon, dass äh, diese wirklich die, die ganz einfache Bildsprache, das, was ich aussende mit einem Bild, das ich ins Netz stelle, dass das auch nochmal ein Thema sein müsste. Und das ist ja was Getrenntes von diesem äh, gesellschaftskritischen oder so, was du gerade sagst mit Informationen. Fotografie neu denken, der Podcast.
0: Ja, sehr schön, Pia. Vielen Dank für die vielen Gedanken bis hierhin. Ähm, jetzt darfst du noch gerne sagen, welche neuen Projekte hast du denn am, am Start sozusagen? Was treibt dich gerade um und wie geht es bei dir weiter?
1: Ja, also aktuelle Projekte. Ja, ich habe mein zweites Buch, äh, das ist gerade jetzt im August auf dem Markt erschienen. Das, da geht es eigentlich um eine Fortsetzung des flow -Buches. Das Buch heißt... Äh, naja, da geht es um Entwicklung, um Emotionen, um Kunst. Wie bringe ich mehr Emotionen und mehr Kunst in meine Bilder? Und das habe ich für mich selber auch wieder so ein bisschen erschlossen. Wie komme ich weg von meinem quadratischen Wissenschaftlerblick <lacht> zu etwas mehr Ausdrucksstarkem? Wie kann ich äh, Konzepte umsetzen fotografisch? Das habe ich jetzt... Äh, das ist eben gerade rausgekommen, das Buch. Und ansonsten bin ich auch mehr so ein bisschen in der konzeptionellen Fotografie angekommen und versuche, die Biologie mit der Fotografie unter einen Hut zu bringen, indem ich eben beides zusammenführe, um eben äh, ja, interessante Aspekte darzustellen, die nicht nur in Wissenschaftlerkreisen bleiben, sondern raus in die Gesellschaft getragen werden. Also da habe ich zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt das wurde in Nürnberg ausgestellt über Plastikverschmutzung. Da habe ich äh, eine eigene Form gefunden, wie ich mich ausdrücke in der Fotografie, um eben diese Plastikverschmutzung zu zeigen. Indem ich Sachen am Strand aufsammle, sie sehr schön sauber mache und in Szene setze und sehr bunt fotografiere. Und ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, das scheint ja auch noch eine freie Nische zu sein und ein weites Feld. Ne? Also diese knallharte Wissenschaft, mit der künstlerischen Fotografie und wie du sie nennst, auch mit Emotionen zu verbinden?
1: Unbedingt, ja, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass wir Wissenschaftler es lernen, ein bisschen mehr Emotionen zuzulassen in unserer Kommunikation und äh, die Menschen lernen vielleicht ein bisschen mehr Wissenschaft zu akzeptieren als wirklich äh, Fakten, die helfen können und nicht nur Einschränkungen bedeuten. Also da glaube ich, da ist noch viel zu holen.
0: Ja, liebe Pia, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich Hat mich sehr gefreut und beste Grüße nach Nizza.
1: Ja, vielen Dank, Andi. Das war ein tolles Gespräch. Ich freue mich sehr erstmal über die Gelegenheit, dass du mich hier eingeladen hast und über diese schöne Entwicklung unserer Gedanken. Das war sehr stimulierend und ich freue mich auf die vielen anderen Podcast-Folgen, die du da noch produzieren wirst. Vielen Dank. Fotografie neu denken.
0: Der Podcast. Staffel 3. Ja, und wer mehr wissen will über die Arbeit von Pia Parolin, der kann die Informationen abrufen unter www.piaparolin.com. Und wie gewohnt sind natürlich diese Informationen auch zum Anklicken für euch und für Sie in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Und weil ich natürlich... Mich sehr freue, wenn ich so gelobt werde für meinen Podcast. Möchte ich da nochmal darauf hinweisen, alle Episoden von der ersten bis zur heutigen und auch alle kommenden Folgen sind online unter neudenkende Schrägstrich zu den Episoden. Vielen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, wenn es wieder heißt.
1: Fotografie Neudenken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021